0: arranca el tercer bloque de la edición 379 del hombre que se enamoró de la luna. Ya sabéis, estamos grabando sobre el escenario de la Sala Vesta, la sala de conciertos que está en la calle Barquillo de Madrid y que a partir de ahora ya es uno de los lugares de referencia para todos los luneros y luneras de bien que se acerquen a conocer una sala de conciertos que nos está dejando una sensación maravillosa a, eh, a todo el equipo lunero que estamos filmando Esta luna, y una luna muy especial porque, mira, es domingo... Son las nueve y media de la noche. ¿Cuántos de nosotros no nos sentamos delante del televisor para ver una edición más de Salvados? Pero hoy no hay Salvados en la tele porque somos unos privilegiados porque hoy Salvados lo hacemos en la luna, o casi. Por eso recibimos con el mejor de los aplausos y de nuevo os voy a pedir, público lunero, que estéis a la altura de las circunstancias, a la altura del periodista que hoy habita en la luna. Él es ni más ni menos que Gonzo.
1: Para estar a la altura, debería haberse acabado en el primer segundo el, el aplauso. Pero yo soy mucho más como Wyoming y diría... Enhorabuena por vuestro criterio.
0: Estoy pensando que me encanta pasar las tardes de domingo pidiendo aplausos. Me, me parece una forma muy sana de pasar una, una tarde de domingo. Gonzo, bienvenido de nuevo al Hombre Luna. Ha pasado un tiempo, pero de nuevo estás aquí en una edición especial. Así que lo primero es agradecerte que hayas tenido la cercanía con este proyecto. Así que, ah, mil un, gracias.
1: Un placer. Eh, recuerdo, recuerdo muy bien la primera vez que vine y no, 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 ni la más mínima duda de volver a pasar un, un buen rato. Eh, coña. Eh, os agradezco yo mucho que me hayáis invitado.
0: Eran también los tiempos del Café La Palma. Eran los tiempos, eh, fue la única luna donde tuvimos a un grupo noruego. Tocó, <risa> tocó bohem <risa> Y luego tocó a Naut, tuvimos doble acústico porque hacemos cosas muy locas. Es que hemos hecho cada cosa, Gonzo.
1: No dejéis de hacerlas. ¿Tú crees? Sí, no, porque el día que dejas de hacer locuras, yo creo que lo primero que pasa es que los que hacen el proyecto eh, empiezan a aburrirse y cuando haces cosas que al final, en el fondo las haces para que los disfrute el público, aunque esa es una excusa, porque realmente lo haces porque tú crees en el proyecto... Eh, porque te apetece hacerlo, porque te genera algo de felicidad, es decir, exponerte al público, pasar por esa presión, ya seas pues, alguien que presenta un podcast, alguien que se dedica a hacer tele, alguien que hace música, eh, siempre está esa parte de «tú lo haces porque es lo que el cuerpo te pide» pero te tiene que pedir mucho porque al final es una exposición brutal, o sea, todo depende del escrutinio, de, del respetable, por muchas ganas que tengas, si eso no gusta, no va a ningún lado y entonces acaba minando tu propia autoconfianza, tu creencia en el proyecto, eh, entonces en ese sentido el, el, el rollo de creer en algo y cada semana o cada mes, es decir, creo en esto y aparte Voy a ponerlo a prueba, porque llevarlo ante el público es ponerlo a prueba. O sea, el primer concierto de Merino, por ejemplo, de vuestro primer Oscar, la primera vez que, te, que yo hice un programa. Llega un momento en el que el disfrute, la vocación, lo que te mueve, queda completamente anulado por la presión de cómo, cómo va a ser esto recibido. Eh, y es maravilloso cuando es bien recibido, porque ahí todo confluye y esa energía... Eh, es brutal. Entonces, en, en ese sentido, enhorabuena por llegar a 379.
0: 379, sí. Eh, yo no sé dónde va a acabar esto, Vicky, la cuenta. No sé si lo cerramos en el 400, en el 500. Bueno, ya iremos viendo. Somos un poco cholistas. Únicamente en eso somos cholistas. ¿eh? Pero una de estas
1: cosas que cuando le pregunta a Vicky cuántos haremos, queda igual el número, es la sonrisa. O sea, es, sí, es. Esta, esta, es la luz de Vicky esta, Cantos. Esta pasión de. de Qué venga. pocos aplausos se lleva Vicky Cantos, a hacer, a me estoy cosas. dando cuenta. Eh, vamos.
0: Pues ya estaría hecho el programa, la verdad. Tampoco habría que... <risa> eh, Gonzo, una tarde de domingo sin salvados. ¿Es extraño o, o, o viene bien? ¿Cómo lo vives? No,
1: no, no es extraño porque son, las mayor, son la mayoría del año. Hacemos 14 salvados al año, o sea que eso significa que uh, 38 domingos son sin sí, salvados. Eh, pero sí es extraño porque el último no fue hace tanto tiempo, fue el, el primer domingo de febrero. Y sí que llegan las 8 de la tarde y todavía tengo esa inercia de que el pulso se acelera, el estómago se cierra y de repente dices, para, para, que no, que no hay salvados. Y aún así sigo haciendo las mismas rutinas. Y es que a las 8 de la tarde cuando hay programa no, no, no me cabe la ansiedad en el cuerpo y me, me salgo de casa y voy a caminar. Y camino una hora o una hora y cuarto justo para, para llegar y ver el programa. Y pues, eso lo sigo haciendo, pues, pero… Reconozco que vivo mucho más relajados los domingos en los que no hay salvados.
0: Estaba pensando que puede haber vecinos diciendo, mira, hoy hay salvados porque te ven por la ventana a pasar. <risa>
1: <risa> en plena rutina. Pero ahora ya me ven siempre, porque, porque se, se ha convertido en... Incluso en, voy a dar este paso para disfrutar de no tener la presión de ser un domingo de salvados. o sea, de, de darme cuenta de que a veces es bueno no estar ante esa sensación.
0: Que se pasa peor. La noche antes de entrevistar, por ejemplo, a Mario Conde o a Eduardo Zaplana, o a o este tipo de, de invitados, el día del estreno de una temporada o la mañana siguiente a la hora de ver la, el dato de la audiencia?
1: El, 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 pe, pasar lo peor...
0: Sí, tú. Sí, sí, el concepto
1: en... es pasar lo peor, es cuando, cuando esperas al dato. A partir de... O sea, el, el despertar de esos lunes, sobre todo el primero de temporada, suele ser un poco antes de las seis, no, no, no aguanto mucho más, y es un despertar muy de como el primer capítulo de aquella serie de televisión Perdidos. O Sabes que, que de repente abres el ojo y todo es ansiedad hasta que llegan las ocho, 8, 8 y 2 minutos y, y, y vas dándole ahí al Twitter para abajo hasta que sale la, la audiencia. La noche previa a entrevistar a alguien es una, es una tensión, pero es una tensión bonita, porque es la tensión de un reto. Eh, lo otro no, lo otro es la, la tensión de la evaluación. O sea, es la noche previa a la nota de selectividad, pero todos los domingos. <risa>
0: Y cómo cambia y, esa... y más o
1: menos va por el mismo. Sí, <risa> cómo cambia esa mañana, según el
0: resultado, cambia el, el humor, cambia el ambiente de la oficina. Sí, es, es ¿Qué, eh, qué no,
1: el humor de la oficina y todas esas cosas, perdón mis compañeros, me da un poco igual. Es injusto por la parte de, de afectación personal que tiene. Como te decía, el, los datos suelen salir a las 8 de la mañana y yo normalmente, si estoy en Madrid, intento llevar a mis hijos al cole. Eh, esto suele ser a, solía ser a las 9 de la mañana que es cuando entraban pero mi hija mayor este año ha empezado secundaria entonces es a las 8 cuando entra y eh, son los lunes que, o sea, es el día de la semana que menos mola llevar a, a Noa al cole porque yo no voy centrado en preguntarle qué es lo primero que tiene cómo va a ir el día eh, qué quieres que te traiga o que traiga mamá cuando vengamos a recogerte a la hora de la merienda no, yo voy, voy, voy tenso como si me hubiera metido un palo de una escoba por ahí atrás eh... Y cuando tengo la intuición de que la noticia va a ser buena, entonces sí que lo veo antes de que ella entre. Y entonces ya es, ¡oh, qué guay! Me pregunta, ¿qué nota sacaste, papá? <risa> ¿Qué nota sacaste? ¿Tus chavales te preguntan por el dato? Sí, y me he dado cuenta que, que, no, que no es bueno. Me, me suelen preguntar por la nota, sobre todo el pequeño. Y me he dado cuenta que no es bueno porque lo que transmites, o sea, al final tus hijos aprenden, de más de lo que, aprenden mucho más de lo que ven en ti de lo que tú le cuentas. O sea, en ese sentido son mucho más listos y aprenden de lo que haces y no de lo que dices. Entonces, por mucho que yo les diga que no os presionéis, da igual la nota del examen, lo importante es que en casa valoramos si, os, si habéis estudiado, si os habéis esforzado. Tú le dices todo esto y el lunes por la mañana te ven de mala hostia porque <risa> entonces no vale para nada todo lo que hayas dicho. El dato y, distorsiona la coherencia, ¿no? Sí, y yo no me di cuenta hasta hace muy poco que lo hablé con mi terapeuta eh, y le hablaba de, bueno, pues unas cosas que le pasan a mi hijo pequeño y me dijo… Eh, ¿A ti qué es lo que te ve los lunes cuando estás esperando este dato? dicen es una tensión de la hostia, que si va, no va como yo espero, ya ve que el estado de ánimo decae, y si va como yo espero o mejor, eh, pues claro, esto, todo alegría. Y entonces me dijo, bueno, pues eso es lo que le transmites es que al final eh, todo depende del de resultado. Y... Y me, me ha venido guay para, para intentar cambiarlo. Entonces, a partir de ahora, cuando venga la próxima temporada, eh, haré como que me da igual sacar un, <risa> una, un mal dato. Durante el tiempo de la
0: emisión... Eh... ¿Estás pendiente del móvil? ¿Te concentras en mirar la pantalla?
1: ¿Atento a los detalles? ¿Te, te aíslas? No, me, eh, veo Twitter, básicamente. O sea, yo ya sé cómo, cómo es el programa. Como mucho hago zapping para ver con qué van coincidiendo algunos momentos, porque tenemos que estar muy pendientes de, o, o por lo menos yo intento a la hora de decidir dónde va cierta, dónde acabamos una secuencia y empezamos otra. Tienes que tener en cuenta qué puede estar pasando en otras cadenas. Entonces, estoy más pendiente de eso porque el programa lo he visto, probablemente cuatro o cinco veces. Aunque es muy distinto, estos visionados que puedes hacer en la oficina o que yo hago en mi casa solo y luego comento con el equipo, que verlo eh, en el momento, con la mosca de la sexta ahí, con el hashtag del programa que te están anunciando. Cambia, pasa mucho más rápido la emisión en directo que cuando tienes que ver hacer el visionado y las sensaciones son distintas. Pero yo sí lo que intento es ir viendo las, las reacciones que va viendo en, en el directo.
0: En la radio lo normal es no soportar escucharse a uno mismo ¿En la televisión tú te soportas a ti mismo? ¿Es capaz de...? de, Mejor es... de puta
1: que pregunta. No, no, me, a ver, me soporto, sí. Me da mucho pudor, me sigue dando mucho pudor. Siempre, 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 siempre hay un momento del, del programa en el que lo estoy viendo y pienso, hostia, que esto lo está haciendo gente en su casa. <risa> Eh, y es parte hace poco que me compré la, una tele nueva, la, la que tenía llevado un, más años en mi casa que yo y la compré un poco más grande y un poco como, las, como la mayoría de las teles, yo tenía una tele <risa> monitor prácticamente y desde que tengo la tele grande, nueva que es como más grande, me da todavía más pudor es una sensación de responsabilidad por un lado pero en el fondo cuando hago un análisis me doy cuenta que no me llama, o sea lo que me mueve no es la responsabilidad de estar saliendo es simplemente el pudor o sea, el decir, ¿por qué, ¿Por qué tengo que ser yo? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué ha pasado para que sea yo el que, el que esté saliendo ahí? Y claro, eso el siguiente paso es que te lleva la responsabilidad de, claro, yo detecto un mal momento y la vergüenza es total. Muchas veces pienso, hostia, ojalá vaya ojalá, todo el mundo ahora y no vea la siguiente pregunta. Y cuando es un buen momento, tampoco lo acabas de disfrutar porque siempre estás en… ¿Habrán detectado el, el detallito que quise meter? Es una sensación raruna. Pero también me mola que, que, que ya llevo unos cuantos años haciendo esto y seguir teniendo ese, ese nervio. Me acuerdo de una entrevista que leí hace muchos años a, a Sacristán que le preguntaban hace años y, y todavía sigue ahí que cuándo creía él que sería el momento de dejar de hacerlo, de, de salir a un, a un escenario, de hacer una peli y decía que sería el día en el que no sintiese el nervio de que lo que hacía, era lo que hablábamos al principio, era un trabajo de cara al público y que eso le generaba una tensión. Entonces, cuando siento tensión, digo, bueno, en el cierto, me acuerdo de esa entrevista de, de sacristán y pienso, vale, eso significa que sigo estando vivo como profesional. Es decir, que esto me sigue importando más allá que acabar el mes y meter una nómina en casa. Es decir, que hay una, un, una querencia que el trabajo salga bien.
0: Hay un compromiso, ¿no? Hacia, hacia tu quehacer. ¿Quién te llama? ¿Quién es la primera llamada que recibes cuando acaba el programa?
1: Cuando acaba, no, antes de que acabe. Mi, mi padre. ¿Tu padre? Mi padre. Siempre. Sí, 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 o sea, es empezar los, la, los créditos. Y... <risa> Alguna que otra vez le dije, espera que quedan cinco segundos, papá. <risa> Ay, vale, perdón, cariño, perdón, tal. Y sí, 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 el primero que me llama es mi padre, me hace la crítica. Aparte tiene una cosa muy graciosa, el cabrón, <risa> que es que como que el primer minuto solo habla él y yo, yo me doy cuenta que en un momento pone el altavoz y entonces ya entra mi madre también a la, a la conversación. Pero hay como una parte de que no sé por qué él ha visto la necesidad de que el inicio de la conversación sea algo entre, entre nosotros dos. Nunca le he preguntado el por qué, nunca he sacado la conversación. De hecho, nunca había verbalizado que me había dado cuenta de todo esto. Porque además es, es el primer intuso, eh, minuto, es, es el más intenso. Es en plan, cojo el teléfono y... Qué bello, ¿cómo va ahí? Muy bien, muy bien, muy bien. O, eh, ¿Puedo ser mejor? ¿Qué significa eso eh? Eh, ¿Cuántas palabras caben eh, ahí dentro? Bueno, si, si fuese estudiante y estaría en casa, me, o sea, hace, hace 30 o 40 años me hubiese dicho, así no me sigo esforzando por ti. <risa> Pero bueno, sí, es crítico, es crítico, porque también sabe que yo lo soy y entonces entiende un poco por, por dónde voy a pasar. Lo peor que me, que me puede decir, y alguna vez me lo ha comentado, es en plan, bueno, lo digo en castellano, es el programa de hoy lo he visto porque lo presentas tú, si no, no lo hubiese visto pero es que es muy bueno, porque, porque nosotros hacemos el programa para gente como mi padre, no, no para gente como nosotros, es decir, muchas veces en las reuniones es en plan, para, esto mola mucho, pero esto es una burbuja de periodistas o una burbuja de gente que trabaja en tele y tú no haces el programa para esa gente, lo haces para el público en general, que zapeando, gente como mi padre, que, pues, pues lo que quiere el domingo por la noche es entretenerse un poco, entonces cuando mi padre me dice… Lo he visto porque lo presentas tú, dices, vale, no ha interesado. O sea, ya no te quiere decir que el programa esté mal, sino que lo que tú ofreces, o sea, el, el, la previa de este domingo en Salvados, eh, lo, este tema o este personaje, y te hace ver que no, que no interesa y no falla. Siempre coincide ese comentario con un dato que no llega a, las, a cubrir las expectativas de lo que teníamos. Ostras. Entonces, mola, mola mucho. También hay veces que yo ya sé que, el, que, o que no estoy contento con el programa, entonces cuando le pido yo le digo, papá, no, 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 no hagas ya, leña. ¿Qué no habéis nada hoy? ¿no? No, no, no hagas, y entonces ya hablamos de otras cosas. Y habláis del Celta. Y al minuto es cuando entra mi madre y le da igual todo lo que hayamos dicho, que es en plan, Fernandinho, puede, puede ser el mejor programa, ¿eh? No el yo, joder. No cambias, mamá. ¿En, en la familia
0: si coincide un salvados con un partido del Celta que se ve? Ah, salvados. Es que mi padre es del deportivo,
1: el pobre ¡Uh! ¡Oh! 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 Y ¡Oh! Los... Atrás. Y como ahora los partidos del Deportivo no los ponen por la tele Porque te, me están allá abajo ¡Zasca! Venga ahí No, no, da igual, mi, o sea, es del deportivo, pero es muy madridista Y no, no, ve, ve, ve los programas de Salvados. Okay. Estaría bien que no los viese también
0: Salvados Conde, Salvados box, Amazon Prestige, Mundial, Autismo Precio Injusto, Ultra, Alcohol, Plácido, Zaplana, Vivienda, Cine Has finalizado una temporada más, ¿qué valoración haces leyendo los títulos de los programas, las temáticas que habéis hecho? Eh, ¿Qué valoración haces rápidamente de, de lo trabajado esta temporada?
1: Muy orgulloso por los temas, es decir, me parece que hemos hecho algo a, a, un poquito a contracorriente, porque bueno, cualquiera que esté acostumbrado a consumir televisión, sobre todo en, en lo que le llaman el horario de prime time, máxima audiencia, eh, bueno las circunstancias actuales de competencia, del momento histórico que vivimos la pospandemia, ha hecho que los consumos de televisión cambien bastante sobre todo cuando ofreces cierto tipo de contenidos como los que hemos ofrecido esta temporada entonces por un lado hay como una sensación para mí muy grata de, hostia mil estos 14 programas y digo, joder yo me dedico a esto para poder contar estas historias es decir, qué suerte poder hacer esto, poder hacerlo en Salvados que se pueda ver un domingo eh, pero al mismo tiempo, haciendo el análisis completo, eh, nos hemos dado cuenta, o yo por lo menos me doy cuenta de que a grandes temas, grandes exigencias. Es decir, tú si planteas un tema como el Mundial de Qatar, no puedes luego soltar un programa como nosotros llamamos plano. Es decir, si vas a tocar un tema que te puede llegar a, a, a cabrear, tienes que tener algún momento del programa que te cabree. Eh, y entonces eso es una de las lecciones de esta temporada, es decir, planteamos temas importantes, el desarrollo tiene que, ser a, tiene que estar a la altura de, del planteamiento, pero luego hay otra que es más complicada de hacer, en términos de audiencia, lo que hemos visto y resumiendo, que esto es un coñazo para los que no nos dedicamos a esto, que la primera parte de la temporada funcionó muy bien y la segunda parte de la temporada no funcionó tan bien, habiendo programas tan buenos como la primera parte o incluso que nosotros estamos convencidos de que eran mejores. Y es una sensación de, o hay parte de la sociedad que veía este tipo de programas que hasta llega un punto en el que ya hay hastío de, de constatar a través de un programa de televisión de que este entorno y este mundo en el que vivimos no tiene mucho sentido según los principios que tú puedas tener, nosotros esto lo tenemos claro, o, o la sensación de que el domingo por la noche... O sea, en la, la, en la previa de, de afrontar la semana, el personal necesita como otro tipo de, de actitud o de sensación con la que irte a la cama. Que dices, hostia, esto es normal. Pero, joder, Salvados es un programa que siempre se ha emitido el domingo por la noche, que siempre ha entrado en temas complicados y que esto le convirtió en un programa de referencia. Y que hace años esto significaba que era lo más visto. Sin embargo, ahora vamos detectando que a veces no lo sé, eh, como por ejemplo entrevistar a la, la actriz María Galeana hablando sobre la vida o sobre su experiencia como profesora o como ser actriz de éxito con, lo, con sesenta y pico años captan más la atención que plantear un programa en el que cuentas el caso Plácido Domingo y además por primera vez un medio de comunicación saca a una víctima de Plácido española y que sufrió esas actitudes, esos acosos en España. Entonces Ahí hay como, un, como una sensación que es, bueno, tú haces un, un contenido, haces un programa porque crees en este tipo de contenidos y porque crees que ofrecer esto a la sociedad es beneficioso. No solo en términos económicos o de rentabilidad, sino en, joder, somos una sociedad adulta, hemos pasado por lo que hemos pasado, podemos hablar de ciertas cosas de forma tranquila, simplemente poniéndolas encima de la mesa. Y ya no resulta tanto así. Entonces el análisis que me hago estos días después de haber acabado es como sociedad estamos cansados, la tele ha perdido la credibilidad como para que la gente siga viniendo a ver, cuéntame lo que es la vida. Um, no lo sé, hay una sensación extraña de, eh, de que el periodismo, antes el, lo que, lo que el, a través de, de la profesión contabas, movilizaba a una sociedad. Y ahora, porque lo hablo con compañeros no solo de la tele, sino también de radio, de prensa, Tienes que ver más qué es lo que la gente o la sociedad está hablando o son los temas que le preocupan para tú sumarte a eso. Entonces eso tiene una doble lectura Hay una que me encanta que es cojonudo. Yo siempre he sido más de, tío, que, 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 de que de la gente, que de, de lo colectivo salga la opinión pública, es decir, la agenda pública, no de los medios de comunicación. Porque tiene que venir un, alguien desde arriba a decir, pues hoy, esta semana hay que hablar de esto o hay que pensar en esto. Entonces, esto, eso ha cambiado. Las redes sociales, las plataformas, la, ca, la capacidad de comunicar o de dar tu opinión a la sociedad, que antes no había, que se quedaba limitada al espacio de lo privado, ahora es en el espacio de lo público, ha conseguido que los medios ya no eh, definan la agenda pública. Esto es algo que estudias en la facultad, pero en, al principio, que te da una sensación como, eh, o sea, si yo el domingo hablo de esto, el lunes todo el mundo va a hablar de esto, y esto era así hasta hace nada. Entonces, hay una parte que a mí me encanta, que es de puta madre, es decir, ya lo colectivo, la sociedad en la que vivimos y, y cada uno de los grupos o de las pequeñas comunidades son las que van poniendo los temas encima de la mesa. Y luego los medios de comunicación nos sumamos e intentamos explicar a la gente esos temas sobre los que ellos hablan y darle cierto contexto. Pero por otro lado, como periodista, dices, bueno, hemos perdido, no una situación de poder, pero sino una capacidad de, de generar una agenda pública alternativa a la que generan los otros poderes. Pero claro, es que, y, y con toda la razón del mundo, eh, estamos en un momento donde la mayoría, o una gran parte de la sociedad, sobre todo la que, la que hace que esto funcione, la parte crítica de la sociedad, ha convenido que lo que los medios de comunicación ponemos encima de la mesa de la agenda pública son aquellos temas que al poder político o al poder económico le interesa poner encima de la mesa. Entonces, eh, a veces vivo en esta… Eh, una, no, no es dicotomía, es una… Contra, o sea, una, una como sí, un enfrentamiento de choca. sensaciones de… Guay, hay un estado de madurez en la sociedad a la que nos dirigimos, que me encanta como miembro de esta sociedad, como persona que vive aquí, pero que al mismo tiempo es contraproducente para el trabajo que yo tengo. Entonces estamos en esa situación de… bueno, ahí tiene que haber un compromiso, o sea, un, un, una forma de encontrar cómo podemos eh, seguir haciendo nuestro trabajo sin contar cosas que a la gente ya no le interesa.
0: ¿Pero cómo canalizamos qué instrumento utilizamos para ser sabedores de que esto es de lo que quiere hablar la gente? Es decir, ¿es Twitter? ¿Es el ruido incesante de Twitter que ya está manejado por quien está manejado? Eh, es decir, ¿dónde llegamos a, a la conclusión de que estos son los temas en los que nuestra sociedad está hablando hoy?
1: Lo bueno es que la calle, o los bares, o los espacios comunes, o las reuniones de vecinos siguen siendo el lugar donde, donde salen las preocupaciones. Lo que hay es que cada vez hay como realidades más atomizadas. Es decir, ya no hay un, un, uno o dos temas que interesan al 60% de la población. Y eso me parece que también es bueno. Ya no somos tan, tan rebaño. Hay, hay más rebaños intentando... Que, que, que su opinión o que sus necesidades sean las de las que se hablan. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para...? El día que sepamos eso yo me retiro. Eso. Pero, bueno, puede, puedes ir viéndolo como programa de televisión, joder, tú analizas qué programas funcionan, qué contenidos funcionan, cuáles no, hay contenidos que funcionan en los que dices, bueno, yo no, me, no, no, no quiero seguir haciendo eso. Pero en términos generales me atrevería a decir que hay una sensación en la que funcionan más aquellos contenidos que te permiten entenderte a ti como individuo. Y hace seis, siete años funcionaban más aquellos contenidos que te, que te permitían entender la colectividad en la que estabas, a la que formabas parte. El 15M hizo que se debatiesen los temas que nos interesaban como sociedad. Eso ha quedado totalmente olvidado. Y la pandemia ha acelerado la individualidad. Entonces, estos temas de, no sé, salud mental... Eh, proyectos de vida, eh, que un celebrity, un famoso te cuente cómo ha estado en lo más bajo y ha conseguido remontar y volver a estar en una situación de bueno, tranquilidad y comodidad, eso ahora mismo la gente, la sensación que, que, me, que tengo yo, es que le interesa mucho más. Es decir, me parece que es un paso atrás. Cuando tú te interesas por lo colectivo, es porque lo individual lo tienes más o menos satisfecho. En el momento que lo colectivo ya no te importa tanto y vuelves a, a buscar contenidos que te ayuden a entenderte a ti mismo, es porque has dado un paso atrás en lo individual. Y no sé si ha sido la pandemia o todas las circunstancias que han, que han aparecido por ahí o simplemente apariciones de las nuevas tecnologías que te permiten que tu realidad sea más expuesta y que puedas tener feedback de, de esa realidad. Pero es lo cierto, creo que vivimos en una época donde la gente intenta entenderse más a sí misma que al colectivo al que, al que pertenece. Uh
0: -huh. Vamos a hacer un repaso rápido de esta temporada. ¿Cuál ha sido el programa que más dificultad os ha presentado a la hora de, de prepararlo?
1: El de Plácido Domingo.
0: ¿El que más tiempo
1: os ha llevado? El de Plácido Domingo. Ah, no no, 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 perdón, autismo, autismo. Plácido Domingo fue un año y medio, el programa de autismo fueron tres años trabajando en él. El. ¿El programa que más presiones
0: habéis recibido? No ha salido, no se sé, emitió. ¿Cuál fue?
1: Me acabo de quedar en el paro.
0: <risa> Un aplauso a este hombre que se ha quedado en el paro, gracias no, no, no.
1: Tengo a Tengo colchón económico. Vamos a brindar por, por el paro. ¿Cuál, qué, ¿Se puede saber de qué temática? No, no, no se puede saber por qué saldrá. Porque esta es la típica de. No salió este año, saldrá el que viene.
0: Que sí, que el programa sobre la monarquía va a salir. Que no, 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 hay ningún no
1: eso ahora mismo es de lo más fáciles. Bueno, de la monarquía, emérita. En la primera temporada, creo... Sí, la primera temporada que estuve en Salvados, sí, hicimos un programa sobre sobre el emérito que lo enfocamos como, como pudo pasar todo eso. O sea, no, no echándole la culpa al niño que rompe la vajilla. Como que, o el jarrón chino. No, sino a la familia que dejó el jarrón chino al alcance de... Entonces hicimos un programa sobre... ¿Por qué se permitió que, que el emérito hiciese todo? Y no hubo ningún problema. Y, y una de las cosas que, que detecté o que quería entender es, bueno, lo de al rey, rey muerto, rey puesto, pero en términos eh, de, de relato. Es decir, cuanto más, ¿cómo decirlo? Cuanto más sórdido sea todo lo que hizo Juan Carlos I, más te lleva a pensar que Felipe VI no puede ser igual. Entonces, cargar las tintas sobre el viejo... Es como sin entender que el joven no... no él, él no es así.
0: Cuidado cuando decías al comenzar la de entrevista del valor del ejemplo, que aprenden del ejemplo.
1: Bueno... Es que no es ejemplo, es tradición familiar. Joder, son, <risa> son los borbones, coño, que te, se han dedicado a eso toda la vida. Pero, o sea no quiero pon ocupar el lugar de nieves con costrina, que es quien mejor analiza todo esto, pero follar y robar es la base del reinar de los borbones en este país. Esto es así. No, no es un, una crítica, es un relato. Es, es un relato fehaciente, de hecho. Es como los poemas
0: de Perú. Son datos. Tal cual. son datos Tal cual. El programa que habéis recibido el día después, más llamadas de, de presión que la cadena ha dicho eh, esto es así.
1: No, ninguno. No, no. no me lo creo. No, no, en serio, en serio. No, no, de, de, el, día de, el, día después, el día después nadie llama a la El día después te llaman los invitados que han estado en el programa, eh, alguien que se haya sentido, pero... No, no, la, eh, cuando tú, la cadena ve antes los programas y si tiene alguna duda sobre algún contenido te llama antes de la emisión, en el momento que se emite...
0: No, no, pero digo de... ¿Determinado partido político, bueno. asesor de determinado...? Ah, bueno, asesores llaman
1: todos, pero pero porque es su trabajo y nuestro trabajo es hacer que entendemos sus preocupaciones, que lo analizaremos y que no volverá a pasar. El
0: he, dicho programa... algo,
1: he, ¿He dicho algo gracioso?
0: <risa> es que la ironía no se entiende. <risa> eh... El programa más gratificante... No,
1: lo, los asesores te llaman, durante, no, o sea, te llaman, te escriben durante el programa. Ah, sí. sí. Pero es que yo lo entiendo, es su trabajo. ¿Pero eh, por qué durante el y programa? Y hay veces que el asesor te gana la partida en la grabación. Eh, y hay veces en la que se la ganas tú. O sea, estos, eh, como dirían en el Padrino, no, no es personal, son, son negocios. Pues es un poco así.
0: ¿Pero de qué partido político te llaman más, de los asesores? ¿Dónde son más...
1: No, sí. a mí no me llegan las llamadas. Sí, Gonzo, sí. Pero es que no hace falta que lleguen las llamadas. Es ver, es ver Twitter, es el, 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 durante la emisión, es ver Twitter. Ya está. El programa más gratificante. El programa más gratificante, Juan Mogollón. Mogollón Pero eso ya es por gustos particulares. Eh... Esto de Salvados tiene, o sea, Salvados, porque es la primera vez que estoy frente a un proyecto y, y, y tienes toda la responsabilidad, tiene una cosa muy, muy contradictoria que es nunca he tenido la posibilidad de hacer historias tan potentes o de tener tantos recursos para viajar a un sitio y contar historias y a la vez, a la vez nunca he tenido tanta presión porque el resultado funcione. Entonces, hay veces que eso me ha hecho perder la, la perspectiva de la suerte, de, en cierta medida, que tengo o que tenemos como programa de hacer ciertos contenidos. Y, y cuando piensas en eso es contenidos que te llegan. Al final, lo, 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 lo material, lo tangencial, lo profesional, poco a poco te vas olvidando. Es decir, tú puedes haber tenido un programa que te ha encantado hacerlo que no ha tenido buen resultado y la primera semana el resultado pesa sobre la experiencia de haber hecho ese programa, pero con el paso del tiempo no te acuerdas del dato que ha hecho y te acuerdas de lo que te, de lo que te aportó. Entonces, en ese sentido, no sé, para mí, por mi forma de ser, haber podido ir a Afganistán, pero aparte, el viaje, o sea, haber ido a Islamabad, coger una furgoneta, ir a Pesaguar, cambiar dinero en Peshawar, sabiendo lo que significa ese sitio, cruzar esas montañas brutales que separan eh, Pakistán de Afganistán, eh, que te hagan un control de talibanes, que sepas salir de él, que sepas gestionar, ir a Senegal, ver las playas de las que salen los cayucos, hablar con la gente que, que luego tú ves en las noticias pues tirada a una playa o hundiéndose en medio del mar, eh, esos son los programas que a mí más me aportan porque son las que más te hacen crecer como persona. Eh, es la suerte de esta profesión, que, que te llena como persona o que te desgasta como persona, que al final tú acabas poniendo parte de ti en eso. Y hay veces que ese parte de ti te desgasta, pero la inmensa mayoría de las veces eso que pones es una lección de vida que yo le puedo contar a mis hijos, que puedes contar en charlas, que te llaman de colegios de ven a contarles eso que hiciste en tal sitio. Entonces, esos son los programas que, que, que yo me acabo quedando. Entonces, en ese sentido, eh, haber ido a Afganistán, haber ido a Bolivia después del golpe de Estado que le dan a, a Evo Morales, ver lo que es la, la tensión máxima de un país metido en trincheras, el, el poder de las fake news... Y ver y decir, tíos, estamos jugando en nuestro país, en España, a que pueda pasar algo parecido y no sabemos realmente lo que significa porque estás allí y lo, y lo vives. Particularmente esos son los programas que sé que cuando sea más mayor eh, me quedaré ahí. Y de hecho, cuando miro mi, mi, mi pequeño estudio que tengo en casa, con mis libros y tal, los recuerdos que tengo de ahí son de esos programas que lo que te han permitido es una experiencia vital, que básicamente es viajar, conocer a Peña, que vive en un mundo completamente distinto al tuyo, y enriquecerte, enriquecerte con esa historia.
0: ¿Qué pone el mensaje de Jordi Évole que te mandó al acabar el programa del Prestige?
1: Hostia. Eh, es uno de los mejores salvados de la historia de salvados. Sí. Y que aparte fuese sobre el Prestige, me, me encantó, me encantó. Eh, pero sí, ese fue el mensaje.
0: ¿Qué relación tienes con Jordi Évole? ¿Qué importancia tiene en el día a día del programa?
1: Depende. Jordi Évole, o sea, es, es, él es el productor ejecutivo, es decir, Salvados lo hace la productora Producciones del Barrio y son dos fundadores, Ramón Lara y Jordi Evole. Pero la, la relación que tenemos es de, de, de dos profesionales que nos dedicamos a lo mismo, que nos gusta lo mismo, eh, que en la mayoría de las veces hablamos de cosas, de esto que te decía, de da igual el dato. O sea, no tanto de la parte profesional del trabajo, sino de la experiencia que supone para nosotros. Pero en otros momentos, claro, tenemos reuniones pues de jefe, como es él, y de, y de empleado, que soy yo. Pero es una relación para mí muy fructífera en lo personal. ...y en lo profesional...
0: ¿De 0 a 10 nota de vole como jefe?
1: Como jefe un 10... Este hombre no se va a al alta... No, 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 es que... Me, me paga el último día hábil de cada mes... <risa> eso ya... Creo que se lo pasa en la empresa estatal... En el resto de los sitios te tienes que esperar al día 5...
0: <risa> como sé que tienes una relación muy importante... ...con el mundo de la música... ...y de las salas de conciertos... ...que hemos estado investigando... ...y yo ahora tenemos cosas que hablar... Vamos a hacer que... dar continuidad al homenaje que estamos haciendo a las salas de conciertos con... De nuevo, vamos a escuchar este pedazo, de tema de los ramones, y así vamos a indagar en cosas que yo creo que nuestro público le va a apetecer escuchar en estos minutos finales del hombre luna. Así que, Perú, Sadie, cuando puedas y nos subimos y charlamos de música.
2: Perú, bienvenido de nuevo. Muchas
0: gracias. ¿Qué tal? Acuérdate el micro.
2: Perú, acuérdate el micro. Sí, sí. Radio. Ahí estamos. Eh, una cosa, antes de meterme con las salas y con tu experiencia, con todo eso, te lo habrán preguntado mil veces, pero tú eres doble González, ¿no? Sí. Y el Gonzo, que viene así como siendo periodista, te lo habrán dicho mil veces, pero claro, con el periodismo Gonzo, no con Hunter S. No. Thompson, con toda esa movida, eso... ¿Tiene algo de aposta? No,
1: no, no. no, no me, me... ¿Quién te, ¿Te lo pusiste tú o te lo no, pusieron? No, me lo puso un compañero de cole en sexto, o sea, séptimo wow. de GV. Es decir, yo tendría 11, 12 años, vale, entonces... 87, 88. Y era por Gonzo el Teleñeco. Vale. Entonces, vale. Yo, yo era González González, entonces era González al cuadrado, González era González, vale, era González no, Bis. Y... Entonces. Luego cuando, cuando me empezó a interesar el periodismo y descubrí a Hunter S. Thompson y, y su vida y su dijiste. tipo, dije, hostia, ¿Y viste qué buena casualidad. Con, con, Miedo y asco en Las Vegas, por sí, supuesto. Sí, 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 soy, soy muy fan de toda la obra de, de Hunter de S. Hunter, Thompson. Sí. Sí. Bueno, pues
2: entonces... Es maravilloso porque es que es previo a todo esto. Sí, sí, sí fue ca
1: total casualidad. Qué maravilla, ¿eh? Y luego, ¿Y eh, camisetas, años después... ¿No camisetas? ¿Eh? No, no. no, no luego, entonces. años después... Bueno, tuve un regalo de un colega que, que me enteré... Yo tuve la mala suerte de que me fichó Antena 3 una vez para hacer un programa que se llamaba El Método Gonzo. <risa> que cuando le ponen un nombre a tu programa, la hostia está el. Un nombre garantita. a tu programa, ¿no? Y entonces un día me llaman y me dicen, oye, Gonzo, eh, que tienes registrado el nombre en el registro de marcas y patentes? Y me quedé flipado y dije, yo no lo he hecho, porque yo no, no lo había hecho. Pero tengo un colega que para estas cosas siempre suele ser un flipado. Y, y, y lo ve, y lo llamé. Dije, Juan... ¿Tú, tú has registrado mi nombre <risa> y me dice el primer día que saliste en Caiga quien caiga y no te lo quise decir es mi regalo de tu nueva vida y tal y me cuatro Muy años bien. después
2: cobrarás derechos de ti mismo <risa> bueno pues nos vamos a Vigo no porque claro tú me imagino que toda esa movida la, la movida Viguesa sabes a la altura de la movida madrileña y tal por ejemplo. pero bueno ¿qué <risa> salas habían por ahí por ejemplo? Um, bueno, ¿qué cuentas de esa...?
1: A ver, yo soy... De tu... Bueno, de... De una época un pelín posterior, o sea, cuando estalla no, más... la movida en Vigo, yo soy un niño. Sí, claro, claro. Pero Vigo siempre fue una ciudad con, 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 con... mucho rollo musical. Entonces, la sala más mítica que hay en Vigo de conciertos y tal es La Iguana, que sigue funcionando, debe haber 40 años, o tre no, no, 40, 30 y pico años funcionando, eh, hasta el año pasado que se retiró siniestro, siniestro claro, total, todo El, Kremlin, los años, el, el Kremlin, Kremlin era el garito de la el movida, sí, el, Kremlin, el Kremlin, era Kremlin era el garito mítico de la movida, que ahora es un, una tienda, un, una nave industrial un que de Samil donde venden bicicletas. Porque claro, yo el Kremlin no, no lo conocí. Por suerte. Porque
2: además la movida coincide casi. Pues, tú nacías por esa. La movida empieza en Vigo año 80. Y, no, y más
1: tarde, 83 o por ahí. El primer concierto de siniestro, creo que es en el 81, en el Colegio Salesianos. O sea, la eclosión es principio principios de los 80, que yo tengo 5, 6, 7 años. Yo lo único que sabía de. O sea, yo recuerdo eh, escuchar o resentidos o siniestro total en, en los 40 principales, flipa, que los ponían claro. de aquella. Y saber que, hostia, estos son de mi ciudad, aerolíneas, golpes bajos, pero ya te digo, pero yo tendría 7 8 años. Y de la claro otra de... parte, la, la sensación de él, que era una desgracia aquello, que había mucho caballo, mucha heroína en Vigo y particularmente mi barrio era muy jodido en ese sentido. Entonces... Ese es un poco el recuerdo de, bueno, saber que vivías en una ciudad donde había un, una, una evolución Pero cuando ya me llegan mis 14-15, Vigo sigue siendo un sitio donde salen bandas, donde la iguana sí. sigue potente, el planta baixa. Es eh, maravilloso que la iguana siga Los Ramones, ahí ahora que lo acabamos de escuchar, los Ramones tocan en frente de mi casa en el año, creo que es 89-90, yo tenía 13-14 años y nos colamos en el pabellón de deportes, saben los Ramones, claro. en Vigo. O sea, era es que ¿Cómo? los Ramones
2: venían a sitios muy locos en, en
1: España, sí. porque es que nunca... O sea, pues tocaron en, en el pabellón de las travesas en Vigo y vi nada, a la, la primera media hora, porque si no mi madre, ¿qué horas son estas?
2: Bueno, un concierto de Ramones dura media hora. Pero de salas
1: en Vigo siempre ha habido y sigue habiendo, o sea, la música está muy, sí, muy música, pegada a la ciudad.
2: Sí, la música es como, como un impulso y el pulso cultural de, de Vigo, sí, o sea, siempre sí. se da importancia sí. a, a la música mm. y también.
1: Pero más allá de la movida, ¿eh? por ejemplo... Más yo allá, recuerdo sí. con 16, 17 años, porque se podía fumar porros. El, el, ese era el origen de porque íbamos. Íbamos a un garito que se llamaba Luf, eh, que a mí me metió en el jazz con 16, 17 años, porque mientras fumábamos los canutos, era un garito donde solo ponían jazz y sobre todo ponían muchos vídeos de, y de actuaciones. Y tocaban jazz en directo. Entonces era toda gente muy mayor eh, y mi pandilla, que estábamos ahí. Entonces dices, hostia... Yo tengo cierta cultura de jazz que empecé a, empaparnos con, a empaparme con 16, 17 años que probablemente en otra ciudad de Galicia no, ¿Tú no hubiese qué podido pasar.
2: a Madrid? Yo llego a Madrid con 28. 28, o sea en que 2005. ya, claro, toda esa etapa... Sí, sí, sí ya... llegaste ahí, ya, luego, luego llegaste aquí, también una buena, ¿no? Y aquí también una buena,
1: sí. <risa> llega a una buena edad. Si hubiese llegado dos o tres años antes... <risa> Pero
0: ¿sabes qué? Este hombre se ha subido a un escenario a cantar. También yo creo que en Galicia... Sí. Yo creo que una de las personas que has citado a, al comienzo de la entrevista con Wyoming sí. ¿Es verdad? ¿Es, ¿Esos datos que tenemos son ciertos?
1: Sí, sí, subí varias veces con Wyoming cuando tocan en Galicia el, el, bueno, el, con, con la banda cosas, que tenía Siempre he tocado Guaya, la versión tú. de Miñaterra Galega y, y siempre me mandaba a subir Y yo siempre le decía, si yo la que quiero cantar es Video Kill de Radio Stars <risa> Porque se la tocaban y me encanta esa canción y entonces así me dejaba, pero solo al estribillo ya. Y Niñaterra Galega me la hacía subir siempre a cantar hasta que una vez subí un poco perjudicado y me dijo nunca
2: no más. No hay galego que no, no cante Niñaterra Galega. Es que ¿eh? es,
1: el, es podríamos decir que es el himno no oficial himno. De, de Galicia. Y eso que sí. es una versión de otra canción del, del Alabama Suit sí, Home. De Alabama, sí. Pero es cantada por siniestro. En una época en la que siniestro significaba como mucho orgullo de, de una tierra... Bueno, fueron los, los realmente iniciadores de
2: todo. Realmente, bueno, lo de aquel accidente, ¿no? Lo sí, sí, probablemente, que se cambiaron, que se llamaban eh, Mari Carmen y... No me acuerdo el nombre. Algo así, y cuando se pegaron una hostia... En la hostia, coche, recuerdo que era un R12. En un r se pegaron una hostia, sí. entonces le dieron siniestro total y se y se pusieron, a, y y se pusieron a tocar ahí en, en unos garitos y ahí es donde un poco... Ellos
1: empiezan, sí, en Salesiano... Sí, y para Vigo era una, 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 una sensación de orgullo. De orgullo, o sea, claro. Yo recuerdo, pues eso, en los 80, Galicia, éramos una esquina no solo geográfica. No había autovías. Desde Madrid en tren podías tardar 14 Hasta 15 hace no horas. Hasta ¿eh? Estábamos como muy al margen. Y siniestro era como que te ponía en el mapa estas cosas de, de provincias que te hacen sentirte orgulloso. Y mucho. Entonces, cuando sacan Miña Terra Galega, y aparte es un temazo. Sí, se convierte como en el, en el himno oficioso de, de más, la de Galicia Funky.
2: Y una, Pablo, si me permites. Venga, una, una última. Una última, ¿no? El, el talento musical de tu productor. Jordi, Ebol, ¿eh? ¿cómo lo llevas? ¿Lo ves en esta sala tocando? ¿Cómo, cómo llevamos ese...?
1: Esto no, estas encerronas no eran habituales antes en,
2: en no, la luna, luna ¿no? yo, yo he subido aquí para eso. No, 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 le, te, no he tenido no, la
1: suerte de ir a ningún concierto no, y sí. lo digo en serio, los niños Jesús. Sé
2: que hay algo programado, ¿eh? No, eh, pero una vez eh, le dije
1: que, joder, ya empiezo a estar cansado de tener jefes que tienen una banda que hacen versiones, joder. Porque pasaba con Wyoming y... Le, y le, pero no, no lo he visto. Pero a ver... Eh, han, han tocado en La Polo y han llenado han tocado aquí en Madrid en La Sol en y soles. han llenado eh, y se convierten en lo que al final es la música que es una fiesta y, y un cierto homenaje ellos hacen homenaje a la, sí. la música que han escuchado pero ¿no? llevan, a, llevan a la gente que les gusta escuchar entonces llevan a Kiko Veneno a un concierto, llevan a Albert sí. Play hacen y que Wyoming hace esto, hacía esto con Wyoming y los insolventes o sea, Wyoming iba a Galicia sí, claro. y no se le ocurría dar un concierto si no estaba Julián Fernández de Siniestro, para cantar Miñaterra Galega, es decir a mí lo de las bandas tributo que mucha gente las critica, a mí me parece algo maravilloso, porque la, a quien le gusta la música, la música significa mucho, hoy leí una entrevista no me acuerdo a quién era qué diputada que decía, ¿a quién no le ha salvado la vida una canción de tres minutos? y es eso o sea, la, la, al final la música es entonces las bandas tributo al final es Tío, voy a reconocerte que me salvaste la vida. Y Luego a... me llevo la pasta gracias a tu arte. Pero voy a... Yo tenía... voy a celebrar que te debo la vida. ¿Y a ti
2: de qué te has salvado, salvados? Que es una pregunta que se vaya de eso. que es demasiado... Lo mismo no tenemos tiempo para la respuesta, ¿verdad? Sí, no, no, ¿verdad? no, la digo, la
1: digo. Me has salvado de la vida que me gustaba llevar. <risa>
2: que era trabajar poco, eh, eh,
1: ganar para poder hacer la vida a que me de que no tí, preocuparte. Tí. Pero salvados me ha salvado de la vida que me gustaba llevar. Siempre decía todo el mundo... Ahí tengo una frase que... Yo empiezo a salvados con 42 años y digo, sí, he empezado a trabajar con Hostia. 42 años y he sido universitario hasta los 42 años. La, vi, la vida que llevaba antes era un poco así, era de, de disfrutar, de me preparo algo para un reportaje o para dos. Ya. Yo soy... Bueno, pues siempre me ha gustado la actualidad, leo mucho, escucho mucho, veo mucho. No me costaba hacer los repos del sí, intermedio. vocacional. ¿no? no, pero era como, qué guay. De, sí, te tres te horas al día, dos días a la semana o tres, que sales, haces algo, pero no eh, estaba siempre con mi familia, eh, era, era otro tipo y de.
2: Y eso vida. ya no pasa.
1: Y eso ya no pasa, <risa> pero se agradece, porque todo todo tiene que ser dar dar pasos adelante.
0: Bueno, chicos, tenemos que ir cerrando porque la sala está es domingo, aquí hay gente adolescente que mañana tiene clase, gente que va a secundaria, Gonzo, y entran a las ocho y cuarto, Gonzo, y hay que llevarles al colegio. Entonces todos estos detalles hay que tenerlo. Mira cómo se ríen los padres de alumnos con secundaria. Eh, pero pero vamos... creo, que,
1: creo que no son en todos los coles, uno son los hijos de puta del colegio. Los hijos. <risa>
0: Un abrazo a todos los oyentes del colegio de Gonzo. Eh, nos, vamos a ir, nos vamos a ir con una canción que lo que hacemos es agradecer porque es que esta hora y media larga que hemos hecho aquí en la sala Vesta ha sumado mucha gente. Así que con esta canción que yo creo que hila perfectamente con esta conversación... Damos, uh, vamos a iniciar el cierre de una edición del de Hombre de Luna que ya está en el álbum de las ediciones más especiales. Así que Vicky, cuando puedas, con esta maravillosa canción cerramos esta edición. <risas> Así que cerramos esta edición. Gonzo, si te quieres poner a cantar Estás en tu casa... Lo primero que hacemos es, por supuesto, un gran aplauso por estos minutos, que para nosotros siempre es un honor. Ha sido un auténtico placer, como siempre, Gonzo. Lejos, lejos de mi hogar, de mi hogar. Muchas gracias a la banda que ha puesto hoy la música y la sensibilidad y también esa juventud que tanto nos gusta a Upar. Muchas gracias a Merino, a Alexandra. Muchas gracias. Volverás a la luna antes de 100 programas. Muchísimas gracias a Denet Guzmán. <risa> <risa> Muchas gracias a todo el equipo de la Sala Vesta, a nuestro poeta perú Saizprez. Perú, objetivo cumplido. Y muchas gracias a mi equipo lunero, a los fotógrafos, Rebeca Mayor, y Maqueda. A los carteles de Manuel Granados. Muchas gracias, Ana, por volver a tu programa. Muchas gracias también a Daniel Llévana, nuestro productor de sonido, a Vicky Cantos, que se ha llevado el mejor aplauso de hoy. Ha sido un placer, Pablo Loriente. Nos vemos en Callao, Atentos, Callao, próxima edición de La Luna, última semana atentos a nuestras redes. Nos visitan Almudena Ariza, de Televisión Española, Eva Bajameida, también periodista de Televisión Española. Juntas vamos a hablar sobre periodismo y sobre lo que surja y sobre la vida y la música. Atentos, Soleá Morente. Así que atentos, ámbito cultural en callado. próxima edición. Callao. Ha sido un placer, Pablo Loriente, mil gracias.